0: Pomodlíme sa, bratia a sestry, slovami 107. žalmu. Ďakujte hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť. Nech vravia vykúpenci hospodinovi, ktorých vykúpil z moci protivníka, nech ďakujú hospodinovi za milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch že dušu smednú ukojil a hladnú dušu dobrým nasýtil. Amen. Zústy k slovu Božiemu, bratia a sestry, povstante a vypočujte si slova Písma svätého, ako ich máme zapísané v Evanieliu podľa Marka v 6. kapitole od 34. po 37. verš. Keď Ježiš vystúpil, uzrel veľký zástup i zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A začal ich učiť mnohému. Keď už bolo mnoho hodín, pristúpili k nemu učeníci a hovorili, kraj je pustý a už je mnoho hodín. Rozpusť ich, nech idú po okolitých osadách a dedinách, a nakúpia si niečo jedla. Ale on im povedal, vy im dajte jesť. Amen. Toľko je slov Písma svätého. Milí bratia a drahé sestry, pánovi Ježišovi Kristovi, my kresťania si pri rôznych životných udalostiach, výročiach, Zvykneme navzájom priať veľa Božieho požehnania. Nechťa Pán Boh žehná. Nech vás požehnáva Pán Boh. Robíme tak preto, lebo vieme, že to Božie požehnanie pre náš život veľmi potrebujeme. Veď čo je viac v mojom živote, ako mať Božie požehnanie? ak by som sa len ja sama všemožne snažila zo všetkých mojich ľudských síl vybudovať si šťastný a úspešný život, no Božie požehnanie by v mojom živote chýbalo, všetko by bolo márne. Bolo by mi to na nič. Lebo ako v Žalme 127. čítame, márne sa namáhajú stavitelia, ak dom nestavia hospodin. Všetky moje snahy, úsilia, boje by boli márne, keby mi chýbalo požehnanie od Pána Boha. Božie požehnanie zachraňuje. Toto je téma dnešnej 7. nedele po Svetej Trojici a nie je to pre nás len téma, ale pre nás je to nádherná pravda ktorá dnes na týchto službách Božích zaznieva z piesní, z modlitieb, z čítaného Božieho slova. Božie požehnanie zachraňuje mňa i teba. Zachránilo mnohých ľudí, mužov i ženy, o ktorých čítame v Biblii. Úžasné je spoznávať tie ich životné príbehy Abraháma, Izáka, Jakoba. Spomeňme si na Jozefa, Mojžiša, Dávida a Šalamúna, či na ženy, na Rút a kráľovnú Ester. Spomeňme si na dievča Máriu, ktorej sa dostalo obrovského požehnania stať sa matkou pána Ježiša. Spomeňme si na ľudí, ktorí sa osobne s pánom Ježišom vo svojom živote stretli a uverili mu. Takéto zachraňujúce božie požehnanie. Mohli vo svojom živote spoznať a zažiť aj ľudia, o ktorých sme počuli v dnešnom kázňovom texte z, z Evanielia podľa Marka v 6. kapitole. Čo sa tu udialo? Marek píše, že v ten deň sa apoštoli zišli k pánovi Ježišovi, aby mu oznámili všetko, čo, čo robili a čo učili. A pán Ježiš im vtedy povedal, poďme na osamelé miesto a odpočíňte si. Lebo také davy stále prichádzali a odchádzali, že Marek píše, že sa nemali ani kedy najesť. Preto sa rozhodli, že odplávajú loďou na pusté miesto, niekam do samoty. No skôr než dorazili k brehu, zišli sa tam ľudia z mnohých miest a predbehli ich. Ľudia prišli, lebo túžili počuť slovo Božie. Túžili počuť kázať Pána Ježiša Krista. Tak ako aj my. Dnes sme prišli sem na toto miesto, lebo túžime po blízkosti Pána Ježiša. Tak ako sme spievali v tej piesni pred kázňou, prišli sme o Ježiši, počuť Tvoje slovo zase. Tak prišli aj vtedy tí ľudia a bolo ich tam veľmi veľa. A čo robí Pán Ježiš? On im nehovorí, nechajte nás, prosím, my sme naozaj už veľmi unavení, potrebujeme si odýchnuť. On ich neposiela preč. Ale Marek píše, že Pán Ježiš, keď uvidel veľký zástup, Zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Pán Ježiš chce byť aj tvojim pastierom, milý brat, milá sestra. Pán Ježiš chce mnohému naučiť aj teba i mňa. Len musíme chcieť počúvať jeho slova. Len musíme chcieť byť v jeho prítomnosti. Predstavujem si, aký úžasný musel byť ten čas s Pánom Ježišom na brehu jazera. Sedieť v jeho blízkosti, pozerať do jeho tváre, do jeho očí, počúvať slová priamo z jeho úst. Pre tých poslucháčov v tej chvíli nebolo na svete nič dôležitejšie. Všetko doma zanechali, opustili svoju prácu a pri Ježišovi boli celé hodiny pretože im tam bolo dobre. No ako čas pokročil, učeníci začali mať starosti. Je už neskoro. Ľudia tu celý deň počúvajú kázanie, toto miesto je pusté. V okolí nie je žiadna dedina, žiadny stánok s občerstvením. Tí ľudia nemôžu stále len počúvať kázanie, oni musia preca niečo aj zjesť. Učeníci majú problém, no hneď majú aj návrh riešenia. Povedali pánovi Ježišovi, rozpusti ich, páne, nech idú po okolitých dedinách a nakúpia si nejaké jedlo. Rozpusti to zhromaždenie. Všimnite si, tí ľudia dobrovoľne prišli za pánom Ježišom a učeníci teraz navrhujú, pošli ich preč, nech odídu. Ale Pán Ježiš na toto riešenie nepristúpi. Namiesto toho prikáže, aby si ľudia sadli po skupinkách na zelenú trávu. Nemajú odchádzať, ale majú sa posadiť. Nalačno domovne nepôjdu. Pretože tí, ktorí sa zhromažďujú k Pánovi Ježišovi, aby počúvali Jeho slova, nikdy neodídu na prázdno. Ani s prázdnym srdcom ani s prázdnym žalúdkom. Pretože v Ježišovej blízkosti má každý toľko, koľko potrebuje. Áno, my vieme, že mali vtedy len 5 chlebov a dve ryby. No v závere čítame, všetci jedli a nasýtili sa. Pán Ježiš urobil zázrak. To, ako to urobil, to my rozumom pochopiť a vysvetliť nedokážeme. My to môžeme jedine svojou vierou prijať. Lebo On je Boh zázrakov, On je Boh znamení. On je stvoriteľ všetkého. Ale jedna vec je v tomto rozprávaní tak nápadná, že ju nemôžeme prehliadnúť. Počúvajte, bratia a sestry, čo hovoria učeníci. Hovoria, rozpusť ich, nech idú a nakúpia si niečo na jedenie. Ale keď im pán Ježiš povie, vy im dajte jesť, učeníci hneď na to, či máme ísť nakúpiť chlieb za 200 denárov a dať im jesť? Učeníkom je jasné, že zaobstarať chlieb znamená kúpiť si ho. A tak uvažujú, kde ho majú kúpiť, koľko by to stálo, či majú dosť peňazí, počítajú, koľko majú k dispozícii chlebov a rýb. A toto je úplne normálne ľudské uvažovanie. Lenže pán Ježiš v tejto pre nich stresujúcej chvíli uvažuje úplne inak. Vzal tých 5 chlebov a obe rýby, pozdvihol oči k nebu. Dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom, aby im podávali. Aj obé ryby podelil všetkým. Cítime ten rozdiel. Pán Ježiš chlieb láme, delí, dáva, rozdáva. Učeníci premyšľajú, kde je najbližší obchod. Ježiš vzhľadne k nebu a dobrorečí, vzdáva vďaku Bohu. Tak sa nasytia všetci, i tí, ktorí peniaze nemajú. Bratia a sestry, takto pri nás koná Pán Ježiš, takto pri nás koná náš nebeský Otec. A to vedel a kázal už aj starozmluvný prorok Izajaš. keď v 55. kapitole čítame Poďte všetci smední k vode, aj vy, čo ste bez peniazy, poďte. Kupujte a jedzte, poďte a kupujte zadarmo, bez platenia, víno aj mlieko. Bez peňazí a bez platenia nám, bratia a sestry, náš nebeský Otec ponúka svoje dobré dary, svoje slovo aj svoj chlieb. A aby o tom nikto nikdy nepochyboval, nasýtil Pán Ježiš hladný zástup na brehu jazera najprv svojim svetým slovom, no potom aj piatimi chlebmi a dvoma rybičkami. Bez peňazí a bez platenia nám dáva aj svoje požehnanie. Požehnanie, ktoré nás zachraňuje. Bez peňazí a bez platenia nám Pán Ježiš dáva dokonca i to najvzácnejšie, Dáva nám seba samého. On nečaká, kým budeme bohatí, kým budeme bezhriešní a dokonalí. Volá nás k sebe práve dnes. Volá ťa takého, aký si. Volá ťa dnes k spovedi, aby si vyznal svoje hriechy pred Pánom Bohom, no zároveň aj, aby si veril v ich odpustenie pre Jeho obeď na kríži. Volá ťa k svojmu stolu, Svetej Večere Pánovej, aby aj teba dnes mohol nasítiť nielen svojim slovom, ale aj chlebom a vínom, darmi, o ktoré sa budeme všetci dnes deliť. Keď budeme dnes pristupovať k Večeri Pánovej, ďakujme pánovi Ježišovi za to, že on sa s nami rozdelil o svoje telo a o svoju krhu, O všetko, čo mal a čo vykonal. Lebo len z jeho dobroty žijeme, dýchame a hýbeme sa. Z jeho požehnania, ktoré nás zachraňuje. Predsa však to ešte nie je všetko. Vtedy bratia a sestry na brehu jazera nazbierali ešte 12 plných košov z výškou, s chlebou a z rýb. Ostalo dosť ešte aj pre tých, ktorí práve v tej chvíli v tom spoločenstve na brehu jazera neboli. Pre tých, ktorí prídu možno neskôr. Z Božej dobroty totiž nežijeme, len my sami dnes tu prítomní. Ale vždy dosť ostane aj pre tých, ktorí k Pánovi Ježišovi prídu až po nás, ktorí uveria neskôr. Bratia a sestry, Pán Ježiš nás svojim konaním zároveň učí tomu, ako máme aj my zaobchádzať s tým chlebom každodenným. Máme ho príjmať s vďačnosťou, máme ho lámať a deliť sa o ne. Problém v dnešnom svete totiž nie je, ako vykúzliť hromadu chleba, ale problémom je rozdeliť sa, aby všetci mali dosť. Ak sa naučíme dobrorečiť Pánu Bohu a deliť sa o to, čo máme, v tomto svete sa udeje opäť veľký zázrak. Zázrak lásky a delenia. Mne sa veľmi páči, ako náš spolubrat Beven Stein pomenoval tie krabice, ktoré vozí na Ukrajinu a rozdáva ich ľuďom, ktorí sú vo veľkej núdzi kvôli vojne. A v tých krabiciach dostávajú jedlo a pomoc. A on ich nazval, že sú to krabice požehnania. A ja som si istá, že, že pre nich, pre tých ľudí, ktorí dostanú tú krabicu požehnania, je to skutočne obrovské požehnanie, keď vedia, že sa najdú ľudia, ktorí chcú skutočne pomáhať a chcú sa rozdeliť s tým, čo majú. Nech nám všetkým sám Duch Svetý pomáha, aby sme aj my dokázali vnímať a cítiť to Božie požehnanie, ktoré zachraňuje. Aby sme dokázali za všetky dary Pánu Bohu dobrorečiť, dvíhať naše oči k nebesiam, lámať a dávať aj ostatným. Tak konaj, Pane Ježiši, aj pri nás, aby sa tento náš svet stal dejiskom Tvojho zázraku a to zázraku vedieť sa podeliť. Amen.